0: 欢迎大家来到播客罗素广场，我是王笑笑。在这档新播客中，我计划每期邀请一位朋友来聊聊历史、人文方面的话题，选题范围不固定，更新时间不保证，但每一期我都会努力将我认为有趣的内容带给大家。感谢听众老爷和老佛爷们的捧场。第一期就请到了国内某高校清教研究土耳其领域的刘全士老师，刘老师，和大家打招呼
1: 。哈喽，大家好。呃，首先，其实我并不能严格意义上说是研究土耳其的，因为我只是教土耳其语，也就是说，只是一个教语言的，类似于一个什么职业职业技校的一个老师啊。但是，个人对土耳其的历史和文化比较感兴趣，所以也在这方面有一点点非常浅薄的了解吧。愿意跟我们这个王老师稍微
0: 交流交流。刘老师太谦虚了。好，那我们就直接进入主题。啊，今天请刘老师来，主要是和大家一起来聊一聊有关呃、啊、突厥的话题。嗯，突厥在现在其实一直都是国内很热门的一个词，无论是大众传播领域还是学术研究领域。但其实很多人可以说绝大多数人都不太了解说，说突厥这两个字它真正的内涵是什么。
1: 主要是因为，就是在呃中国学界，或者说就是在汉语的理解当中，和西方对于“突厥”这个词的理解当中，存在着一个理解上面的障碍吧。就是当我们中国人在讲到“突厥”的时候，我们想到的是历史当中确实存在过的这样的一个突厥韩国这样一个政权，也就是我们叫做阿史拿突厥，大概在公元六世纪到公元呃八九世纪，在中国北方。存在过的这样的一个游牧政权
0: ，就是唐朝的时候，在我们北方边境。呃，其
1: 实最早是在在这个南北朝末年，在北魏的时候就已经最早有了这个突厥的记载，也就是在呃北魏末年的时候，呃，当时、呃、突厥这一个部落，也就是阿史那突厥这个部落，是柔然韩国的一个段奴。当然在，在在这个史书当中记载是说，呃，这个。最早有关突厥崛起的一个记载，最早当时突厥韩国还是在在柔然以北的一个地区来游牧啊。突厥的起源大概可以追溯到汉朝时候记载的这个丁零，丁零当时就是苏武牧羊嘛。我们说苏武牧羊在北海啊，当时和,和对和这个苏武在一起的就是这个丁零、嗯、这个种这个民族，然后丁零后来也会叫做高车。
0: 哎，这我插一嘴，他和我们现在这个布里亚特蒙古人是有什么
1: 关系吗、嗯？啊，那蒙古人是在过后很久之后才出现在中国历史舞台的。我们现在一般认为，蒙古是东湖的一支，起源于中国的东北，也就是最早是室韦嘛，室韦，然后室韦之后才衍衍生出这个蒙古。嗯，然后这个丁零这个部落，包括这个突厥这一系，大概是在蒙古的西边，也就是在现在这个蒙古。还有到西伯利亚，就这两个族
0: 群只是恰好在不同的时间内生活在了同一地区，啊、在
1: 在,在蒙古高原这片地区历史上曾经出现过，嗯、在中国在在中国北方大概曾经出现过五到六个这样的一个游牧游牧政权，然后相当于是代代更迭的，最早的是匈奴，然后我们知道有这个柔然，然后知道有突厥，然后回鹘，呃还有在其实，在这个在匈奴之后还有乌桓、鲜卑曾经也短短暂的占据过这个呃蒙古高原，还有像契丹。呃，然后之后才是蒙古嘛，对，嗯、所以是这是一个，呃，游牧部落的一个，就像是他们的中转站一样，或者说是是这个众多游牧部落都会争夺的这样一片地区，也是你方唱罢我登场。这个游牧政权衰落了以后，就被赶出了这个蒙古高原，然后一个更加强壮、更加在武德充沛的这样一个政权就就取而代之了。然后突厥其实，呃，他的他也也可以说很早就在。这个游牧高蒙古高原这个地方游牧了嘛？因为最早这个丁陵，也就是苏武牧羊的丁陵，然后《汉书》同时对他的记载，对他还有一个称呼叫做高车。高车就是因为他们这个民族善于建造这个车辆，哦，啊、然后他们那个马车，呃、啊，哎，就是那他们建造的那种车辆，他那个轮子，哦，是就是高的那种战车嘛。呃，因为北方游牧民族一般不太使用战车。嗯嗯他那个车主要是用来用来运输的哦，是一种交通工具，
0: 用这个马拉着车来拉着他们这些生产资料和
1: 物资啊。对对对，然后呃，这个丁零组，然后也就是之后的高车组，就是以他们最早是以他们善于制造轮子而知名的，所以他们制造的这个轮子很高大，于是就就于是就叫做高车。当然，高车有很多部，呃，后来这个也也有一些部落是到了新疆。也就是我们后来所知道的这个居士高昌，但是也有一些是后来南下，呃，成为了南方的这些政权的雇佣兵，尤其是在南北朝的时候。当时我们都知道那个《敕勒歌》嘛，“敕勒川，阴山下，天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。”这个是北魏大将，呃，这个其实是那个北齐大将胡律光的一首诗。呃，胡律光就是高欢的部下的一个将领。呃，然后他最早来去咏唱这首诗的时候，他用的是自己的语言，也就是敕勒语。但敕勒也就是高车的一个一个部落。哦，敕勒是高车一个部落啊、呃。因为我们知道，在北魏，在到了这个南北朝中后期嘛，已经是北方。呃，也不能说是胡人的天下吧，但就是各种各样的民族处于一个大杂剧的这样一个状态了。
0: 所以，这个敕勒歌它最早的这个语言敕勒语、嗯，它按照我们今天语言划分标准，它应该是也是属于突厥语，
1: 是一种突厥语。嗯、但是很有意思，就是突就是其实某种意义上突突厥应该被视为敕勒的一个部分。如果说我们要追根溯源的话，那那应该说突厥是小于敕勒的一个概念。但是因为后来突厥是那一个名震世界的这样一个政权，所以。渐渐的人们就用“突厥”这个名词来去称呼所有这个讲突厥语，并且在文化上多多少少有一些相近的民族了。这也就是回到我们刚才讨论的这个话题，就是什么是突厥？就是中国人在讲突厥这个概念的时候，讲的是历史上存在的这样的一个突厥政权，也就是阿什纳突厥这个政权。但是西方国家在讲突厥，也不只是西方国家，几乎是全世界吧，除了中国以外的全世界，<笑>在讲到突厥这个概念的时候，讲的是。所有就是从古至今，所有使用突厥语族语言的这样的所有这些民族，所以像包括哈萨克族、吉尔吉斯族、呃乌兹别克族，乃至于到呃西亚的阿塞叫阿塞拜疆族、土耳其族这些使用的语言都是突厥语，所以呢，他们都叫做突厥人
0: 。就他这些国家的语言，嗯，和最早我们北方的这个突厥韩国的语言、嗯，他们是有血脉联系的
1: ，有一定的相似之处。我们说，最早突厥语它是内亚性会更强一点，它会有更多，呃，也可以说是游牧部落的特征吧，也可以说是一种更加，如果我们现在听起来的话，就是恶化音会更重，还有它语言会听起来更浊化一点。嗯，啊，现在的土耳其语就相当相就相对比较软化，就是在语言学下，他们可能会尝试去构拟一个所谓的叫原始突厥语的概念。这里可以其实稍微提提一下，就是说我们过去都认为存在一个所谓的叫阿尔泰语语系，然后是突厥语族。这是很早
0: 的一个概念、呃、
1: 这是一个说早不早，嗯、说晚不晚吧，也就是最早提出这个阿尔泰语系是一个，就是把它当做是一个具体的这个学术领域来去研究的话，大概是在十九世纪末二十世纪初，也就是在鄂尔浑碑铭发现以后，这个我们待会儿会再提到、嗯。呃，那这一个概念大概发展了六七十年吧，一直会被当做学界的一个权威，就说是存在阿尔泰语系，然后阿尔泰语系包括突厥语族、蒙古语族。和满通古斯语族，说满语、嗯、蒙古语和土耳其语都是同一个语系的
0: 。在我们这个天山南北，就有一群原始部民、嗯，然后他们讲着原,原始讲着原始阿尔泰语。嗯，呃，我理解是这样的對
1: 。呃，可能不在天山南北。呃，如果天山北部差不多。天山北就是有很多种说法，有有一种说法是在天山和阿尔泰山之间，就是我们现在的北疆；，也有一种说法在蒙古高原，甚至也有一种说法是在这个呃在。黑龙江就是在在这个东北，这么东啊，东就是东北那一片区域。因为甚至因为持这个观持这个观点呢，是认为阿尔泰语系还包括朝鲜语和日本语和、嗯、和日语。呃，朝鲜语和日语一直没有被判断归属哪一个语系，但是在阿尔泰语系这个概念发展的最昌盛的时候，甚至是把日语和朝鲜语都放在阿尔泰语系当中的。呃，啊、持这样一种观念就会把、嗯。把这个东北现在的东北，包括这个东北以外，在现在俄罗斯境内远东地区，视为这个阿尔泰语系的起源。但是阿尔泰语系到了上世纪八九十年代以后，就渐渐呃失去了它的影响力了，因为当时很多学者开始质疑，就是说阿尔泰语系当中啊、呃、这些语言当中啊这些这么多语言它们的相似性，到底是因为它们确实曾经有一个共同的起源，就是所谓的一个原始阿尔泰语。还是因为游牧民族它本身就具有很强的流动流流动性，所以他们彼此之间的交往自然是比较多的。那么各种语言之间也会彼此相互影响，哪怕是在一些非常基础的词词汇上面。过去我们认为阿尔泰语系存在，就是因为蒙古语、满、啊、语还有土耳其语存在很多，呃，就是说非常呃基础词基础词汇基础词汇，就是我们,、哦就是、我,们我们叫就是土耳其语是叫 kuk k e l i m e l e 就是根词。跟死，啊，不知道，我不知道汉语怎么表述，就是这种，比如说包括像像父母这样的一些词汇，天地日月，对，天地日月，哦哦、对，比如说像蒙古语当中腾格里嘛 ，Tangri， 在土耳其语当中 Tangr、哦、是一样的，嗯、是是是是,是,是几乎是一样的表述、嗯。那神这个词都一样，很多人就会认为啊，那这个呃双方是存在一些非常重要的基础的同源词的，包括像满语里面的阿格这个词，他不是说、嗯，然后在土耳其语当中也有一个词是阿。意思是很相似的。土耳其语啊这个词可能表后来发展出了一种，比如说权贵啊、地主啊这样的一个意思，跟满语当中的意思也多少有一些相似。
0: 哦，然后这个词我没记错的话，应该是在呃南北朝、唐朝的时候进入到汉语里面、嗯，变成我们今天的这个哥哥。嗯，
1: 对对,对，是有这样、呃、也是从这来的啊、哦。对对，但是呃还是呃一样的说法，就是说游牧民族本身的流动性很强。然后我们知道，在蒙古高原上面，这些游牧政权、新野属胡、王野属胡。所以，一个民族灭亡之后，可能会很快的去融入到其他的一部民族当中。那比如说像历史上这个匈奴民族灭亡以后，也不能说灭亡吧，就是在匈奴政权消失了以后，它融入到了其他的哪些民族当中去呢？可能有融入到鲜卑族，也融入到乌桓，融入到突厥，融入到呃汉族当中呢都有。所以在这个民族当中的不断的交流融合，哎，还有这种贸易当中，是很容易出现这样的一种。同源词就是在基础词汇上出现同源词的现象的，包括像土耳其语当中像水素这个词，茶 c 这个词都很像汉语。那你说在这么基础的词汇上面都跟汉语一样，难道就说土耳其语和汉语是同一个语气吗？所以这个是站不住脚的。当然有有很长时间的争论了，从八十年代开始，就是有关阿尔泰语系是否存在这样的一个命题，在很多语言学家那里产生了巨大的争论。直到零几年的时候，有一个俄罗斯的语言学家。他本来是阿尔泰语系的坚定的捍卫者，他为了这个问题写了大概十几篇论文来去坚定的捍卫阿尔泰语系它的这个存在的合理性。但是在大概零八年的时候，这个学者自己突然和自己过去几十年的观观点割席了，做了一个决裂。然后相当于阿尔泰语系最坚定的捍卫者，然后研究了阿尔泰语系研究了一辈子的这样一个权威专家，哎，突然。终于意识到二胎语系确实是在学理上站不住脚的，所以从此以后，有关二胎语系是否成立的问题，就算是，呃，渐渐有了一个比较标准的答案。当然，关于语言这个东西，就是因为本身去构你一个原始的，无论是印欧语、汉藏语还是任何一个语系的原始语言，都是几乎不可能的一个工作。所以，就是有关语系是否存在，是一个。就类似于像宇宙起源这样一个问题一样，是是几乎不可能达到一个终极答案的。但是现在我们可以说，主流的学界是否定了阿尔泰语系存在的合理性的。嗯、但是在否定了阿尔泰语系之后，就给我们这些教语言的会有一个很大的，呃，出了一个难题，就是你现在介绍土耳其语它属于哪一个语系的时候，我们怎么介绍呢？就是好像也没有突厥语系这种说法、嗯，所以现在还是沿用过去讲这个阿尔泰语，就还是讲这个突厥语族。只不过不再说是阿尔泰语系突厥语族了、啊，就只说是语族
0: ，一个单独的突厥语族。但是语族
1: 肯定是本来应该是在语系下面的一个概念，但是现在不存在语系了、嗯，所以你也可以说突厥语系，也也可以说突厥语族，对。但只不过就如果你说突厥语系的话，因为因为这个词在学术界不存在嘛，就是可能还会有人会纠正你说，哎，不存在突厥语系，只有突厥语族，突厥语族是下属阿尔泰语系的，就会造成一些混乱，所以不如直接介绍突厥语族好了。
0: 这个是关于突厥与族是怎么回事的一些介绍。嗯、对啊
1: ，呃，那么就是现在讲的，就刚才我们说这个在中国北方的这么多游牧民族嘛，然后突厥、韩国是从丁零开始，然后之后又换了很多名字，丁零、高车、赤勒，对，但是我们不能说丁零、高车就等于突厥，突厥是可以说是高车当中的一步。那么关于突厥的起源是有一个呃很好的、很很美丽的一个传说。但是我个人觉得还挺美丽的，就是跟很多民族的起源都很相似。这应该是这个我还记得记得比较清楚，应该是在《周书》当中记载的啊。这个就是南北朝时候的北书，呃，北周，呃，就是说最早的突厥人最早是从哪里来的呢？也就是说，在一场大战之后啊，一个就是在有一个曾历史上曾经有一个非常勇武的民族，在一场大战之后，这个勇武的民族呢就已经彻底消亡了，被敌国用奸计所灭。然后只剩下两个幼小的婴儿被抛弃在大草原上，那么这两个婴儿靠着顽强的生命力就活就活过了好几天啊！突然有一天，这个在大草原上来了一只灰色的母狼哦啊，然后这只黑色的母狼就把这两个婴儿给呃收留了，然后把他们带到了一个洞窟里面去，然后并用自己的乳汁来去喂养这两个这个这两个孩子。那么这两个孩子后来长大了以后就。成为了突厥最早的始祖，那么其中长兄是阿史那氏，啊，弟弟是阿史德氏，于是阿史那氏、阿史德氏各自，呃、啊，都娶妻生子，然后繁衍成为了非常强大的部落，也就构成了后来这个突厥汗国的这个王族的核心阿史那氏和阿史德氏
0: 。这和罗马城的建建国神话如出一辙。对，所以说，
1: 所以说很多这个民族的建国神话都是有非常相似的地方的。对，那么都像罗马和这个突厥都是有这样的一个。可以说是对狼的崇拜吧。嗯，当然，罗马后来我们就已经很少能够看到一种对于狼的图腾的崇拜了。但是突厥在在突厥各个民族这里一直都是保留了这样一种对于狼的崇拜的，尤其是灰狼的崇拜。他们会认
0: 同自己是狼的后代，会认同自己是
1: 狼的后代。嗯、其实，呃，大概十几年前有一本特别火的书嘛，叫《狼图腾》，嗯啊，就姜戎的那一本书，歌颂草原的狼性文化的，呃。但是江荣说的是，就是就是是是说蒙古人有这样的一种狼的文化，但古人没有，蒙古人是没有的。蒙古人其实反而，呃，就是一般来讲，就呃，大部分蒙古人说自己很讨厌狼，在他们文化当中并没有这样一种对于狼的这个崇拜的这个情节。哎，蒙古的这个图腾不是苍狼白鹿吗？那个是是契丹吧？应该是蒙古人。现在临时的这个啊，这是。明代误解的蒙古人远祖、哦、远古的图腾观念，啊、嗯，也、哎、是一个。契丹的话也是苍狼、青牛、白鹿，应该是我，对，应该是这样的。青牛，呃、和白鹿的起源
0: ，这个流传非常广的谣言啊啊，白马青牛白马青牛是契丹人
1: ，在这个辽宁和蒙古的这个交界地地带啊，西拉木伦河和,和老老哈河这样一片地区，白马青牛的起源，对。所以每每个民族或多或少都会对某种动物有一种这个崇拜之情、哎，然后对于突厥人来说，他们就是这个狼，呃，灰狼，
0: 嗯，包括现在
1: 在这个各个突厥民族他们的传说史诗当中，都有这样的一个所谓叫 b o s k u r t d e s t i n e d 就是叫苍狼传说，啊，一很有、嗯、很有狼性的民族，对，很有狼性的一个民族。但是那肯定这个故事本身是荒诞不经的嘛，我们不会把它当做是一个正史的看待。但是狼的确是在，泛突厥主义，还有就是土耳其啊，包括很多重要国家的这样一种极端民族主义那里是一个很重要的象征啊。这样一种象征的力量，有的时候也会把一个国家的民族主义情感推向极端。嗯，那么我们现在主要如果要讨论到土耳其的话，我们就要去思考一下，就是从什么时候开始突厥变成土耳其的？其实土耳其语当中，对于突厥和土耳其这两个词是完全不做区分的，都是 Turk， 所以我们可以，呃，当当土耳其人说起 Turk 这个词的时候，你可以理解说是全世界所有的突厥人，也就是比如说中亚的乌兹别克族、哈萨克族，你说他们是 Turk 是没有问题的。呃，但是如果你一定要做区分的话，那你可以说土耳其的突厥人那叫 Turkiye，Turkler， 对，但是土耳其人几乎从来不这么说。比如说，他说我是土耳其人。他基本上都会说 “ban t u r k e m 他不会说 “ban Turkey Turkeyum”。<türkium> 所以是一个，所以
0: 在这个土耳其语语里面，这个呃不同概念在语言上的模糊性，其实是为一种泛突厥主义的这个意识形态提供了一个基础。
1: 对对、嗯，本身他去使用这样一个词汇的时候，包括把现代土耳其这个国家命名为 “Turkey”， 它也是一个泛突厥主义的一种体现。嗯，当然，这个 “Turkey Turkey” 这个国民，我想大家应该。呃，最近对一个新闻很熟悉，就是埃尔多安向联合国，呃，提起联合国的这个 General Assembly 提起了这样的一个议案，就是将土耳其的英文的国名从原本的 Turkey 改成了 t u r k e y h 就是因为 Turkey 这个词就不叫火鸡了，对，可能会联想，会产生一些不好的联想啊，是什么火鸡啊，或者甚至在英语当中它有蠢笨的这样的一个含义。那么 t u r k e y h 它实际上那个那个 u 还不是还不就是 u 还不是英语当中的 u， 是土耳其语里面的 u 这个。发音，而且这个二这个音，在土耳其语当中还是是一个是是一个这一个大舌音 ，Turkey 其实是一个外国人很难发音。所以，我们这个插个题
0: 外话，所以土耳其国民这个 Turkey 和火鸡是有什么关系吗、嗯
1: ？其实这个对于土耳其人来说，他们是土耳其，就土耳其语当中的火鸡反而是印度，是 Hindi。哦。哎、因为这个、哦、这这这其实都可以写一篇文章了。前段时间这个国内呃有一篇有一篇论文，张楠和攒桃老师。呃，发表一篇论文，就是专门论述土耳其国民这样的一个问题的火鸡。呃，最早是从这个北美洲传过来的嘛，然后有各种各样的名称，包括有荷兰鸡啊，包括后来成为了这个土耳其 turkey， 还有就是呃土耳其的话就把它叫做 hindi， 把它叫做这个印度鸡，也就是正因为它从这个西印度群岛传过来嘛，所以就渐渐变成了这个这个、这个、这个 hindi， 印度的这样一个名字。它渐渐其实这个就是跟呃，我如果我们把它放到一个全球史的视野当中来去看的话，那它就是跟贸易交通有关系。就是说，这个船只从哪从哪里来到这个国家，那么这个国家的老百姓可能就会用哎那个船只的起源地来去命名这个动物的名称。比如说，这个火鸡哎突然从荷兰运过来了，于是这个就叫荷兰鸡了。然后这个火鸡从呃当因当因为当时伊斯坦布尔是一个重要的地中海的一个贸易中心嘛。可能是整个东地中海最大的一个商贸港口，所以自然有很多船只从伊斯坦布尔运送到其他的地方， oh. 那比如说运送到威尼斯、运送到热那亚这些重要的地中海港口的时候，他们就会认为，哎，这个鸡是从土耳,西过土耳其过来的，所以就是土耳其鸡、嗯，当然他们不会，就是所以、哦、这么个鸡啊、哦，对，但所以跟土耳其本身是没有什么没有多大的关系。然后，但是其实土耳其就是土耳其，土耳其这个名字，它是一个突厥语跟西方语言的一个一个一个,一个混种。因为伊亚或者伊耶这样一个词缀，并不是土耳其语当中的一个词缀，它反而是西方的这种拉丁语族当中的很常见的一个词缀。这也就是当凯末尔在奠定土耳其共和国的基础的时候，有两个思想主宰了他行为的一个重要的动的的逻辑，一个是就是对于突厥的历史的一个强调，因为我们知道土耳其共和国是建立在推翻奥斯曼帝国的基础之上的。所以他必须要否定奥斯曼帝国的这个历史遗产。他说奥斯曼帝国是一个黑暗的中世纪的宗教迷信的蒙昧的这样一个帝国。那我们要追溯到奥斯曼帝国之前的土耳其的历史，但问题就在于奥斯曼帝国之前土耳其能够追溯的历史就不多了。就是说，所以实际他
0: 其实是用一种这个民族主义的大旗来对抗宗教大旗。
1: 对某种意义上是对抗宗教大旗、嗯，某种意义上也是因为他需要建立起自己政权的合法性，嗯，要建立起自己的政权对应或者说对抗奥斯曼帝国这样的一个更高的位置，那他需要去追溯到奥斯曼帝国之前的土耳其历史，但奥斯曼帝国之前还甚至不存在一个特别明确的土耳其的概念，所以他如果想要去说奥斯曼帝国之前存在一个非常辉煌的土耳其历史的话，那么他就不可避免的要进行一些历史的发明和创造。那么也就是，我要去把一些历史上可能跟突厥有关系的，但是我不是很清楚的东西，也放也也放进突厥人的历史当中。比如说像这个匈奴，像欧洲历史上的匈人阿提拉，还有哪怕像一些其实跟土耳其人基本上没有关系的，就是呃西方叫做萨提安萨提安斯西徐亚人，然后在伊朗语当中叫做萨卡塞种人。这都是这些都是现在土耳
0: 其民族认同的、嗯，
1: 都把它放到这个突厥民族当中里面去了。所以就是呃，所以我们现在说反，我们反复不同，反复不断的批判这种泛突厥主义，就是因为它也有它的历史的起源在这里。就是说它这种历史观的建造有它的历史的呃，就是它的历史的背景，它的历史的这样的一个 context。那也就是说，当时它需要去追溯奥斯曼帝国以前更加悠久的突厥人的历史，所以它就用我们的话来讲，就是乱认祖宗。但是，就是凯莫尔，当他一方面去强调突厥认同，但另一方面又想要去搞西方化的时候，就产生了这样的一种 “Turkiye” 这个词的吊诡之处，就是他既强调 “Turk” 这个词，同时在 “Turk” 这个一个看起来好像应该非常东方、非常内亚的这个词后面，却加了一个西式的词缀 “ie”， 对吧,对吧、嗯？变成了 “Turkiye”。这个其实就是说一种传统与现在某种意义上传统与现在的,现在的融、现代的融合。突厥认同跟土耳其共和国早期的这样一种西化倾向，就相当于道成肉身结合在土耳其这个名字那里了。那我们现在就是呃，说完这个突厥这个概念，就是也也说到了这个土耳其人他们的突厥的认同。那现在有一个很大的问题，或者说是一个我觉得呃，大部分研究其他国家的历史的学者都不会遇到的一个问题，就是这个历史应该从什么时候开始讲啊？就是当我们说。土耳其的历史的时候，我们到底应该从什么时候开始去讲土耳其历史？这是一个有非常有有着非常非常大的争议的一个问题。那如果是土耳其人的话，啊，尤其是土耳其的民族主义者，他们可能要不然是直接从哎匈奴来开始讲土耳其历史，说我们的祖先是从蒙古高原最早定居在蒙古高原那里，我们是一个游牧政权，包括中国的这个长城就是因为害怕我们突厥人才建立的。最早咱们这个有一个伟大的可汗叫做麦泰，啊，这个麦泰是这个是一个土耳其语的人名，但是土耳其人突然有一天发现麦泰这个词跟哎中国史书里面的那个默读可汗哦好像很像，哎这个字如果直接读的话读茂顿，当然在古书当中读默读，所以这两个词实际有关系。默、啊、读单于实际上是没有关系的，包括我们看匈奴，他们我们说他们的这个君主叫单于嘛。然后他的这个妻子叫胭脂，还有祁连山这些。因为匈奴他现在，呃，有关于匈奴语是什么样子的，我们现在基本上没有什么史料是可以去构拟他的一个原始的心态，只有残存的几个词。但是很可惜，在残存的这么几个词当中，无论是单于还是胭脂还是祁连山这些词当中，都看不到任何吐血语言的影子。但是突厥人就是看到土耳其人就是看到了，哎，比如说默毒单语，这个默毒好像跟土耳其语当中一个人名叫麦太非常的像，所以他们就说我们的土耳其人的历史，咱们可以从匈奴开始往后写，我们可以从伟大的默毒单语迫使了中国皇帝建立了长城来去防御我们伟大的突突厥人这一点来开始写历史发明家。对，确实是是一种历史发明。也有一些土耳其人，他们可能会出于一种。非常比较现实的民族主义的观念，把土耳其人的历史从赫梯来去开始写， oh. 因为赫梯是在安纳托利亚最早的几个，就是最早在安纳托利亚生活的土地上生活的这个几个民族之一，大概是在公元三千年、公元前三千年、公元前两千年就已经在土耳其现在的这片土地上生活了。当时在土耳其这片土地上有这个开始是哈梯人，然后这个胡里安人。然后赫梯人这些民族彼此融合，后来建立起了一个很强大的赫梯帝国。赫梯帝国和古埃及算是当时世界上就是大概公元前两千多年世界上最强大的两大帝国大前前。世界上最早的一个外交的条约就是那个银板合约啊，在卡迭石之战之后签订的这个银板合约，就是在古埃及和赫梯两大帝国爆发了战争之后签订的。那当然，这个赫梯帝国确实在历史上是。呃，赫赫有名的，一个伟大的帝国，也是人类历史上最早的几个政最最早的几个强大政权之一。土耳其人就有这样的，就是土耳其的部分民族主义史学家会有这样一种说法，就是说，凡是曾经在安纳托利亚这片土地上生活过的民族，都是我们土耳其民族一部分，就是在一定程度上是我们土耳其民族的祖先，因为我们说一个民族不可能就这么凭空消亡嘛。他们即便这个政权消亡了，但是他们的民族、他们的血统一定是在这片土地上遗留了下来的。嗯，对，所以这个无论是最早的赫梯人，还是之后的，比如说弗里吉亚人、乌拉尔图人，他们都一定会有一部分的血液遗留在今天土耳其人的土地上。所以这就构成了一个巨大的冲突，就是土耳其人到底我们是认可在土耳其这片土地上、安纳托利亚这片土地上，两三千年甚至四五千年来一直遗留下来的这些。土著的民族呢，或者说本土的民族呢，还是我们坚持一种迁徙说，说我们的民族最早不是在这片土地上，我们是从蒙古高原这片土地上不断的向西迁的。所以在这两者中间，一开始有一个辩论，但是到现在，我觉得土耳其的主流的史学界有了一种融合，就是说我们两个两个都可以认，我们既可以认这个土地上所生活的所有的历史上的民族都是我们的祖先，都在一定程度上是土耳其人历史的一部分，也可以说，哎，那些蒙古高原历史上的匈奴。呃，鲜卑、柔然、突厥都是我们的祖先，就是我们这些祖先都可以认，当然认的程度各有不同。但是在总的来讲，在现在土耳其人历史观的核心当中，还是突厥这两个字占主导，啊，赫基、赫希这些可能稍微占次要的地位。哦，是一个文化本位，是一个文化、嗯，呃，是一个这个层面上可能还是一个血统本位吧。他们觉得这个呃突厥西迁是他们的这个族群的根本。好，接下来我
0: 们就聊到说，实际我们追究这个史实，突厥是到底什么时候
1: 才进入到那处小亚细亚的？语。嗯，对，小亚细亚就是我们刚才所说的这个阿纳托利亚这个概念。啊、小亚细亚就是 Asia Minor，、啊、也是在这个西罗，就是古希腊历史学家西罗多德，他们就就把这片地区叫做安小亚细亚。然后阿纳托利亚这个词听起来好像是一个土耳其语，因为土耳其语当中这个词叫阿纳 a t 这是一个听起来好像非常土耳其语的一个词。啊因为，呃，土耳其语就是它有很多起源嘛，有这个很多词是西，有外语借词，像英语和法语的借词，有些词是波斯语、阿拉伯语的借词，所以就是在现在我们这个使用的土耳其语当中，可能只有百分之四十左右的这个词汇是真正的土耳其语本土词。阿纳多鲁这个词听起来好像是一个非常土耳其语本土的词，阿纳是古突厥语当中就有的词，表示母亲，多鲁表示充满，这也是一个从古突厥语以来就有的一个词，所以。这个词给人形成了一种阿纳托鲁，啊，安纳托利亚这片土地自古以来就是土耳其人的这样一种印象。但是很讽刺的是，对，很讽刺的是，这个词其实根本就不是一个土耳其语词，这个词的词源是一个希腊语词，它是来自于古希腊语当中的阿纳托利，啊，当然我不懂希腊语，这个发音不一定准确啊。阿纳托利，它是古希腊语当中表示东方的意思，因为我们知道现在的这个土耳其的这片土地的西部，尤其是在爱奥尼亚沿海。爱奥尼亚地区，呃，是古希腊的一个文明中心，包括我们曾经讲的哲学里面的米利都学派，就是那个泰勒斯所诞生的一个地方，还有这个古希腊历史学之父希罗多德诞生的地方，哈利卡纳苏斯，其实都是在现在的土耳其西部的土地上。所以说，安纳托利亚这片地区，如果说我们追根溯源，啊，当然在赫梯，还有在这些远古的民族，以及灭亡了以后，他本来应该是一个希腊人，以及和后来的这个亚美尼亚人。他们世世代,代代在此定居的这样一个一个地区，希腊人的殖民地。呃，对对，当然当然，这个殖民地和我们现在理解的殖民地不一样了啊。那么就是从公元三三零三三零年，君士坦丁大帝在君士坦丁堡建都啊，然后这个小亚细亚就可以被视为是希腊人的核心区域。然后小亚细亚的西部呢，呃，可以被视为是亚美尼亚的核心区域。这个是在突厥人入侵之前，小亚细亚的一个基本的这样的一个一个 demographic。system 一个一个一个人口的这样一个结构，也就可以说，基本上就这个这片土地的主要的人种还是希腊人和亚美尼亚人。那么这一切从一零七年开始有一个重要的转折哦。那、oh. 么在这一年就发生了一个非常重要的战役，叫做曼西科特战役。马拉在土耳其当中叫马拉斯 a 尔特，萨 r t 当然在英语当中我们更熟悉的词是 Mansiket。这里我们就必须要提到呃塞尔柱帝国。呃，在突厥帝国灭亡，在在突厥灭亡以后嘛，当然有很多突厥政权，在从蒙古高原到这个中亚的地区，这此此起彼落吧。那么也就是在那么现在在中亚的这片河中地区，在大约呃公元九世纪后期产渐渐产生了这样的一个强大的一个部落联盟。这个部落联盟是属本来是隶属于乌古斯呃乌古斯叶护国的但是后来。呃，其中的一个重要的部落首领叫做塞尔柱，脱离了布古斯叶护国，渐渐沿着两河，哎，这里的两河是中亚地区的两河，也就是阿姆河和希尔河，这这两河往下游，也就是靠近里海，呃，也就是靠近咸海的这一片地区来去游牧。那么当他们向南，向向这个，向向下游去游牧的时候，他们就渐渐进入了一个波斯文化圈的范围。而当时在公元九世纪末期的时候，中亚地区最强大的政权是波斯文化所主导的这样一个萨曼王朝。那么塞尔柱部落的这些这个骁勇善战的游牧民呢，就渐渐成为了波斯的萨曼王朝的雇佣军。当然，萨曼王朝随着它的这个文化的逐渐繁荣，随着它的政治体制的逐渐完善，它也逐步走向了呃一个。我们叫做中东、中东或者说中亚历史上一个非常伊本赫洛敦式的一个衰败，就是说，当一个游牧民族渐渐走向定居啊，走向这样的一种城市生活之后，它不可避免的要走向衰败。于是，另外一个来自于野蛮荒芜地带的游牧民族就这样、啊、就必就必然会取而代之，一个历史的循环。对，对一个历史的循环。然后，萨曼王朝本来也是起自于草莽，但是到了大概十世纪的时候，它就渐渐变得越来越腐化。越来越骄奢淫逸，那么他们就尔柱就
0: 是出来替代他的塞、那个、尔柱，就是替
1: 代他的这一个游牧部落了、啊。那么，呃，在十世纪末期的时候，萨曼王朝，呃，他也就走向了灭亡。当然，一开始并不是塞尔柱帝国来去取取而代之，而是加斯尼王朝和卡拉汗王朝瓜分了这个塞瓜分了这个萨曼王朝。但是在中亚此时进入了这个群雄逐鹿的这样的一个阶段以后。塞尔柱帝国的机会也就自然自然而然就来了。那么，在塞尔柱的后裔到了博格鲁尔图呃图洛托,托尔西语叫图洛，英语应该汉语翻译应该是叫托格鲁尔和他的弟弟查格里这两个人的时候，也就是大概在11世纪中期的时候，他们对于当时统治河中地区的加斯尼王朝取得了,了一场决定性的战役，就是叫丹丹纳坎战役。呃，一零四几年的时候，大概是在十十十十一世纪中期的时候，击败了当时中亚地区的霸主加斯林王朝。但是他们还不满足于此，他们渐渐又从中亚不断的向西迁徙，不断向西扩张，终于在十一世纪中叶的时候，应当时的阿巴斯王朝的哈利发之邀，攻占了巴格达。因为当时的这个阿巴斯王朝处于一个名存实亡的一个状态。呃，虽然说我们知道哈利发是宗教领袖嘛，他理论上应该是全世界。全全伊斯兰世界的一个信士的长官，他理论上应该拥有对于整个伊斯兰世界在宗教方面、在信仰方面这样的一个至高无上的裁量权。但是当时很遗憾，阿巴斯的哈里发的实权是被一个信仰什叶派的波斯王朝——白益王朝所篡夺的。所以当时阿巴斯的哈里发邀请塞尔入的苏丹托格鲁尔去攻占巴格达，帮他们去赶走白益王朝的统治者，来去解放阿巴斯王朝。但没想到塞尔柱人在攻占了哈巴格达之后，反而哎、呃、将白衣王朝取而代之，成为了中亚和西亚的霸主
0: 。对啊，这有解放这说吗
1: ？没听说过呀。这肯定解放之后会产生一个巨大的权力真空，会产生一个巨大的权力真空。嗯、但是呃，塞尔柱的这个苏丹，当时的塞尔柱的苏丹就通过一个联姻的方式，实现了这样的一种某种意义上的权力的斗争吧。他最终娶了这个阿巴斯呃阿巴斯王朝的哈里发的女儿，于是也就成为了哈里发的女婿。在这个层面上，他就具有了某种意义上在伊斯兰世界的执政合法性，他也被赋，他也正式的被赋予苏丹这样的一个名称。啊，苏丹我们说可以理解为是世俗的统治者，然后哈里发是一个宗教上的统治者。于是他一个真正意义上的塞尔柱帝国就建立了。我们知道当时的这个塞尔柱帝国作为一个归伊斯兰教还不久的这样一个政权，它具有很强烈的这样一种扩张的狂热。那么，所以到了一零七一年的时候，当时的这个塞尔柱的苏丹。阿尔普·阿尔斯兰就到达了现在安纳托利亚东部地区，在现在安纳托利亚凡湖附近的一个地方叫曼切科特。那么，在这个地方就遭遇了当时可以说西亚乃至于整个东欧最强大的这样一个政权，就是拜占庭帝,帝国，东罗马帝国。但是，东罗马帝国，我们在中国的一些。这个网络上面经常把它嘲笑为拜占庭帝国，啊不是不是是是这个经常打败战的一个一个帝国。当然这这个这里我们没有办法花太多时间来去讲这个战争或者讲呃拜占庭和突厥人势力此消彼长的这样一个过程。简单来讲就是一零七一年，突厥人啊塞尔柱帝国在曼西克特战役当中决定性的击败了拜占庭帝国的军队，并且给拜占庭的整个军事体系。造成了一个不可逆的冲击，也就是从一零七年以后，突厥人或者说来自于东方的这些游牧民和拜占庭之间的力量的对比，产生了一个根本性的变化。如果说曾经拜占庭帝国还能够基本上控制住小亚细亚这片土地，来去防止来自东方的这些游牧民深入到它的腹地的话，那么从一零七一年之后就再也不可能了、这个嗯。那么说阿拉伯人在这个兴起的时候，他也是在整个西亚。这个范围内大规模的扩张，对吧？他曾经也建立起了一个横跨欧亚非三大洲的大帝国——欧玛亚王朝的时候，但是他在托鲁斯山脉，也就是在安纳托利亚的东南部这片地区，被拜占庭的军事贵族阻挡了。那么他也就没有能够进一步的深入到小亚细亚腹地。但是曾经阿拉伯人失败的地方，土耳其人、突厥人获得了胜利。那么在1071年以后，一批又一批的突厥人不断的深入小亚非、西亚腹地。最终让小亚细亚这片地区从一片希腊人的地盘变成了突厥人、土耳其人的地盘。那么在这里，我们就可以，呃，开始去渐渐抛弃突厥人这个名词，来去使用土耳其这个名词了。当然，并不是说一零七一年以后，啊，整个小亚细亚的人口结构就迅速的变化了。我们说，一切历史都是一种缓慢而不可知的这样一种方式，一种潜移默化的方式来去发展的，不是说一夜之间就发生了一个根本性的变化。对于当事人的人，当时的人来说，可能人们意识不到会发生这样一种变化。但是，这个变化的确是在以一个就像是一个无形的手在推动着历史事件往前发展一样。这个变化的确是不可逆了，啊，在小亚细亚这片土地上，突厥人会不断的增多，突厥人的比例会不断的提高，而希腊人再也没有办法去抵抗这样的一个历史的潮流。那从一零七一年到，我们可以说到，嗯，我们定一个时间点吧，从一零七一年到一二九九年这样一段时间。是突厥人一批又一批的涌入小亚细亚的这样一个历史时期。那我们前面讲到这个塞尔柱帝国，它是一个从中亚到西亚的这样一个大帝国嘛。那么，但是，但是，但是塞尔柱帝国由于它也是我们说按照这样的一个中东历史的一个一个周期率吧，它由于呃渐渐的走向定居，由于它渐渐变成了一个哎注重于城市文明啊，注重于这个城市文化的这样的一个帝国，所以它。也就渐渐失去了扩张的动力，而随着它的定居化，当它和更加文明、更加可能在更具有历史传统的民族在接触的过程当中，它也就受到这些民族的影响，尤其是波斯文明的影响，它也在文化上变得波斯化。那些曾经为塞尔柱帝国效力、为他们卖命，并且在这种圣战的旗帜下受到圣战的鼓舞，不断的向西去掠夺、向西去征伐的这些突厥游牧民呢？也就有了更强的离心倾向，因为他们觉得塞尔柱帝国，你这已经腐朽了，你这已经不再发动战争了，我们在你这里取得不了任何好处了，于是我们就要自立门户，我们自己继续向西去征伐那些异教徒。那么，呃，拜占塞尔柱帝国对此是睁一只眼闭一只眼的。一方面，他们的确也没有军事力量来去控制这些，呃，我们说狂战士，这些这个具有强烈的。圣战受到强烈的圣战精神鼓舞的这些突厥人，呃，另一方面呢，他们也觉得利用这些突厥人，哎，来去向西扩张，对他也没有损失，而且反正你去呗，我也不会。对，反正你，然后你如果向西去去去征服的话，反而你不会在我的腹地来去威胁我的核心统治。所以渐渐的，这些突厥人就哎，那些不愿意去接受定居文明，不愿意去接受那些波斯文明的这些这些突厥人呢，就渐渐的向西。来去进入到了安纳托利亚这片土地上，所以所以实际上对于安纳托利亚的人口结构的改变和对于安纳托利亚的征服，并不是靠某一个强大的政权来去实现的，也就是说不是靠到不是受不是塞尔柱帝国有意为之，而是说塞尔柱帝国无心插柳，允许那些突厥游牧民进一步的向西去扩张，然后在安纳托利亚地区建立了很多这样的一些我们叫做贝伊国，贝伊这个是贝。在现代土耳其语当中，就是“先生”的意思。先生。那么在，在在在这个稍微早一些的这个安纳托利亚的早期的这个土耳其语，它是我们可以理解为长老，或者理解为一个地方的诸侯这样的一个意思。哦、oh. 啊、因为他们不会被叫做埃米尔，埃米尔是一个太高的职位，很大部分都是都只是一个普通的贝伊。那么当当时就有像 Dunishmand， 还有像 Dunishmandli， 或者像这个 Artuklu 这些，甚至在汉语当中没有明确的译名，地方政权。他们就是在安纳托利亚的东部，渐渐建立起了稳固的统治，并且不断的去吸纳来自于伊斯兰世界的这些想要去不断对异教徒展开战争的圣战士，然后这些军事贵族，或者说这些呃，也有一些像像这些苏菲修士，就是当时的一些伊斯兰的托伯森，也就是从伊斯兰世界各地云游而至。构成了在安纳托利亚东部的这样一种叫做边疆形态的国家。哎，我们说边疆形态的国家是一个在研究西亚史概念当中经常提到的一个一个词汇。也就是说，就是尤尤其是对于安纳托利亚的征服来说，那么安纳托利亚的征服不是靠一个中央政权，不是靠一个中心政权来去实现的，而是靠边疆国家的圣战精神而去实现像 d a n i s h m a n d 还有像 Artuk 都是这样的一种。边疆型的国家，那么到了十一世纪末期，到这个整个十二世纪，就是这些边疆国家在安纳托利亚不断开疆拓土的一个时期。时间上是我们北宋时期，嗯、时间上是我们的北宋时期。
0: 最终，安纳托利亚缓慢而不可逆的走向了突耳化、就是，对，成为我们今天所见到的土耳其。对，对嗯、
1: 对那么我们就是接下来要提到的这个奥斯曼国家的建立，也就是在这样的一个历史大背景下来展开的
0: 。我们主角登场了，奥斯曼帝国、嗯、是。
1: 那我们这个部分的主题就是奥斯曼国家的建立。我在这里特意没有说是奥斯曼帝国的建立，因为当奥斯曼国家建立的时候，它只不过是众多的这些突厥的被伊国当中的其中的一个，众多的这些突厥的诸侯国其中的一个。我、嗯、们说是边
0: 疆国家，
1: 对边疆国家，嗯、就是说它在这么多突厥国家当中并没有任何显眼之处，它并不是其中哪怕是是政治上面。最完善的军事上最强大的，或者是文化上最兴隆的，都不是。呃，它只不过是大概当时在十三世纪中后期这么多被诸侯国当中，在西北边疆的一个不起眼的边陲小国。但恰恰是因为它的这样一种边陲的地位，反而是给他提供了一个非常好的发展的机遇。当然，其实我们这里还是不得不去稍微提一下当时的安纳托利亚的历史背景。那我们刚才在讲到，在塞尔柱帝国一零七年击败了拜占庭帝国以后，安纳托利亚建立了很多个诸侯国。当然，呃，但但是并不意味着塞尔柱帝国的势力、塞尔柱帝国的政治影响就在安纳托利亚这片土地上消失了。恰恰相反，当时塞尔柱帝国在分裂了以后，其中的一支皇族的一支。在现在土耳其的科尼亚这个城市，以这个城市为中心，建立起了一个我们现在叫罗姆苏丹国。这个名字其实听起来听起来是非常矛盾的，就是罗姆这个词在土耳其语，包括在阿拉伯语当中，它是罗马，罗马。对，哦、那么就是我们它在土耳其语当中是 rum， 就这个词其实它本来哎是是是表示这个地理位置的，就说这片地区是罗马人的地区啊，是 d i y a 是罗马人的土地。那么，在这片土地上建立的国家呢，我们就把它叫做罗姆苏丹国好了。罗姆苏丹国，啊、对、嗯。然后他们自己可能会叫做安纳，就是现在的土耳其语当中会把它叫做安纳托利亚塞尔柱国家，啊，但意思是一样的，就是在安纳托利亚这片土地上，在罗马人的土地上建立起来的一个土耳其人的国家。那这个罗马人土地指的就是安纳托利亚，指的就是安纳托利亚。啊，希腊人的土地。那么，这个罗姆苏丹国也曾经在在差不多十二世纪大部分时间吧，建立起了一个比较稳固的中央政权。这个罗姆苏丹国其实和拜占庭帝国的关系是还不错的，因为它渐渐也也是一样，也是渐渐发展成了一个倾向于定居、想要稳定发展的政权，所以它跟拜占庭帝国是一个相互利用的关系，也并没有特别强烈的对外扩张的倾向。但是有一个历史事件彻底改变了拜占庭和罗姆苏丹相安无事的一个历史背景。可以猜一下这个历史事件是什么呢？那们在十三世纪初期，蒙古人崛起，非常好，对吧？这个是蒙古西征，改变了整个世界历史。某种意义上，在蒙古西征以后，整个世界的格局就彻底被改变了。呃、蒙古西征前面的这段部分，我们都不介绍了啊。一二零四年，成吉思汗崛起嘛，这里就统一了整个蒙古高原，然后在随后的一二十年期间，不断的向南征、向西征。建立起了一个这样的一个世界大帝国。那么，改变整个西亚格局，或者说更更具体来讲，改变土耳其这片土地格局的战役呢，叫做科塞达战役，也你也可以叫做科，你也可以叫做科塞山战役。这是在大概一二二几年的事情。那么在这场战役当中、呃，蒙古人彻底击溃了罗姆苏丹国的主力，并且让罗姆苏丹国向蒙古称臣纳贡。那么从此呢，罗姆苏丹国就成为了一个蒙古帝国的藩属国。那么很快呢，蒙古帝国也就分裂了，察合台汗国、窝克台汗国、呃伊尔汗国和金帐汗国。有的时候我们不说窝克台是一个汗国，呃，那么控制这个西亚这片土地的是西亚，尤其是以伊朗为中心的这片土地的是伊尔汗国。所以后来，呃罗姆苏丹国也就成为了伊尔汗国的一个藩属。那么在罗姆苏丹国这样一个曾经一度还算是政治上比较稳定、军事上比较强大的中央政权再次解体之后呢？阿纳托利亚就再也没有一个中央政权可以控制局势了。尤其当罗姆苏丹国又卑躬屈膝地在蒙古人面前缴纳替蒙古人征税啊，然后还要还要向他们耻辱性的，因为当时伊尔汗国还不是一个伊斯兰国家嘛，还要向他们耻辱性的表示臣服，这在很多突厥人看来，在很多穆斯林看来是不可容忍的。罗姆苏丹国曾经拥有的能够允许他们建立起一个稳定的中央政权的合法性，在此时。也也就是说，在科塞达山，在科塞达战役之后烟消云散了。阿纳托利亚这片土地，更加陷入了一种高度碎片化的状态。也就是说，在十三世纪早期往后，阿纳托利亚同时有十几个被伊国病例。我觉得很少有人能够把这十十几个被伊国的名字都念出来。嗯，那么我,我们这里也只提到其中几个相对重要一些的。首先，最最早。能够建立起比较强大的一个地方政权的是卡拉曼贝伊国，并不是奥斯曼。卡拉曼贝伊国是在安纳托利亚的中部地区啊、呃、建立的这样一个政权，大概是它的中心，大概是在现在土耳其东部的开萨利这个城市附近。它在也也是在吞并了周围很多突厥的贝伊国之后，渐渐崛起。而且呢，它在历史上有一个特别重要的政策，也就是说，它开始宣布土耳其语是它的官方语言，所以它的很多的敕书。还有诏令是用土耳其语本土的语言写的，这里为什么重要呢？因为之前凡是走向定居并且建立起一个中央体系的突厥国家，它在文化上一定会迅速的波斯化。因为当时土耳其语就是，甚至你可以说不存在一个完善的土耳其语，然后也不存在土耳其文学，也不存在不存在土耳其的什么呃哲学。最
0: 底层人民说的语言。对，它是一
1: 个、嗯、你可以理解为是一个就是
0: 毫无政治地位的
1: 语言。对对。所以之前，无论是加斯尼王朝还是塞尔柱王朝，它的官方语言都是波斯语。但卡拉曼这个国家是最早将土耳其为将土耳其语定为它的官方语言的政权。在这个意义上，我们可以注意到，在阿纳托利亚这片土地上，土耳其的文化开始学习了。就是我们现在已经可以开始渐渐的去谈论土耳其的文化、土耳其的文学、土耳其的哲学了。也也就是大概在十三世纪中后期往后，一个以土耳其这片土地为基础的。土耳其文化开始诞生了，这也就是卡拉曼侯国在土耳其历史当中就是、占据一个特殊地位的重要的原因。哦、嗯，所以今天，尤其是在土耳其东部，卡拉曼这个名字还具有某种非常尊崇的地位。包括现在土耳其人有一个姓，就是叫卡拉曼的奥罗，表示卡拉曼的子孙。所以国家虽然存在的时间并不能算非常的久，影响力也不能说是很大，但是在土耳其文化当中是有一定的地位的。嗯、那么当时还有一个。另外一个政权叫埃雷特纳埃 r e 纳。这个政权它有意思的点在于它的建国者是一个随着蒙古人西迁的维吾尔人。他最早的奠定者呢是随着蒙古帝国西征向西迁徙，迁徙到现在土耳其东部的军官。那么当然，呃，你可以说他的身份地位显得非常的特殊嘛。他在当时的这个土耳其也可以说是一个外来者，是一个异类，因为毕竟。呃，当时随着这种突厥各种语言之间的分化，还有长期历史上面的分隔，因为毕竟这个在地理上面、在文化上都有了这么这么大的一些区分，所以实际上我们说，呃，你可以说土耳其和维吾尔已经到此是没有什么关系了。在这里，我们要也要必须要反驳这个土耳其人的犯突厥主义观念。我们不能说这两个民族是兄弟民族，这两个民族有什么血液上面的联系，这种文化上的联系，这种联系即便在历史上曾经存在。也早已随着历史的发展，也就是说，到了十三、十三世纪这样的一个时候，也早已经断绝了。那么，当这个埃雷特纳这个被一国建立起来的时候，虽然他的建立者是一个维吾尔人，但是他随后也很快适应了当地的这个文化环境，也迅速的土耳其化了。那么，埃雷特纳被一国也在当时的土耳其东部是一个举足轻重的大国。那么，这里我们先列举的是两个在东部地区崛起的大国，因为在东部地区是原本的罗姆苏丹国，而其实也不能算是东部了。相比起奥斯曼国家崛起的地方是东部，实际上在土耳其的中部地区，就是最先崛起的是这两个国家，但是恰恰是在人们预料不到的一个地方，人们以为是边陲的一个西部的地区，诞生了后来的奥斯曼帝国。奥斯曼帝国，它奥斯曼国家，它最早是在现在土耳其最西北的一个地区，叫叫色于特 ，Süut， 它的这个最早的政治中心是在那里。呃，在希腊人把那个地方叫做比基尼亚地区。呃，关于奥斯曼国家早期的这个建立，其实是基本上没有多少史籍的，所以很多研究奥斯曼历史的学者，他们就是说，所有关于奥斯曼帝国早期历史的描写，都只不过是猜测而已，是在非常有限的历史资料当中展开，和一些非常有限的考古材料当中展开一些联想、猜测，还有一些民族主义的这夸大。当然，这种说法可能有些极端，因为并不是说完全没有历史资料。我们现在对于奥斯曼帝国、奥斯曼国家建立的了解，主要是来自于大概三四个拜占庭帝国末年的历史学家他们所写、所创作的一些这些作品
0: 。或者反过来也说明了奥斯曼帝国
1: 在早期是一个非常默默无名的国家。对，他甚至在突厥文化当中，在突厥这些国家当中都是一个比较边缘的这样一个国家。呃，我最近刚刚是读完，有一个叫哈哈 r a h 这样的一个希腊历史学家。他写的历史书大概比较全面地介绍了奥斯曼国家学习的一个过程，当然里面很多很多各种各样的错误了。其实我也在最近也在尝试去理解，就是到底人们是怎么样去，在非常有限的历史材料当中去重新建构一个国家的历史的。就是我在想，我们现在历史学家能够依赖的这些仅有的三四本拜占庭史学家关于奥斯曼国家的历史，其实都是有错误的，以以今天的标准是错漏百出。但是今天的艺术家竟然能够在这么几本错漏百出的错漏百出的著作的背景中建构出一个以今天的标准已经是比较清晰的历史的发展的进程，其实是很了不起的。
0: 而且拜占庭末期，他那些历史学家距离奥斯曼帝国最早起源也过去了几百年有一些是
1: 同时代的，有一些，但是比如说我刚才提到的这个呃哈哈洪德里斯，他写作的时候已经是在拜占庭帝国灭亡的时候他、哦、是在一四七几年，大概一四六几到一四七几年写作的，距离奥斯曼国家的建立已经过去了两百年。呃，现在我们一般讲奥斯曼国家是从奥斯曼帝国，它的历史我们这历史书上写的都是从一二九九年到一九二三年。它有一个非常明确的起点，也有一个非常明确的终点。它的终点当然现在看来是非常明确的，一二一九二三年十月二十三日，啊，土耳其共和国建立，这、就是每一个学土耳其语的学生都必须要了解的一个基本常识
0: 。幺零二三，但是
1: ，一二九九年日期这个年份虽然也是一个基本基本的常识，但它纯粹是一个历史的建构，或者说是历史学家为了方便来去创造的一个日期，因为在这一年并没有什么特别的事情发生。他也没有说在这一年啊，像像中国什么什么传玉玺啊、建国号呀，或者说哎，咱们咱们在在今年这个正式的哦宣布建国都没有，并并因为当时这个呃奥斯曼国家还只不过只不过是一个小小的邦国，或者或者说是一个小小的地方的政权，这个地方政权自然也没有感觉有这样一个必要说要建一个国号，因为在土耳其历史当中也没有这样的一个概念，没有说我可以建一个叫什么什么大明大大禹的一个国家。那么以这一年为为基点，其实就是因为伊斯兰历这是一个整数年，为了为了这个、哦哦，其实在在在这个公元是一二九九年，在伊斯兰历是一个整数年嘛，所以把它作为一个呃历史的基点是比较方便的，是比较合适的。所以刘老师，您
0: 讲讲这个奥斯曼帝国，这奥斯曼这三个字一开始是最早什么意思？嗯
1: 、呃，就是他第一个，你可以说他真正这个政权的建立者的名字啊，就是人叫奥斯曼啊、嗯，对。奥斯曼这个名字，其实在，在在伊斯在穆斯林世界是一个很普通的一个名字，就是包括，呃，第三呃第三大哈里发也是叫奥斯曼。奥斯曼其实英语当中把它叫奥斯曼汗巴当然奥斯曼这个词是是一个对它的误读误译嘛，它是实际上在土耳其语是奥斯曼奥斯曼的代夫来记，奥斯曼就是它的名字，我们也叫做奥斯曼一世。在阿拉伯语当中，它可能叫做乌斯曼。第三，呃，阿拉伯帝国的第三任哈里发也叫奥斯曼，当然这只是一个历史上的纯属的小河，啊、嗯，那个奥斯曼和这个奥斯曼没有什么关系
0: 。所以奥斯曼帝国这个名字在中文世界里，就相当于说有国家，它叫王铁柱帝国、嗯、啊，王建国帝国是差不多是
1: 这样的意思、嗯。对，包括像奥斯曼国家的建立者，到底应该是奥斯曼呢，还是奥斯曼的父亲呢？这里其实也是有一定的小小的争议的。嗯、这里可以稍微，如果是说一些闲话呢，就是现在的土耳其嘛，它不是。呃，具有很强烈的，我们说埃尔多安以后啊，我们讲埃尔多安是一个叫埃苏丹吧，他对于奥斯曼帝国的历史呢，也开始进行了一个重新的，在国家层面进行重新评估。我们说之前凯末尔他是为了建立起自己共和国的合法性，他要贬低奥斯曼帝国。距离土耳其共和国建立也过去了快一百年了，明年就是土耳其建国一百周年。现在的土耳其对于他的奥斯曼帝国的历史，又有了一个不一样的观点。他们会认为奥斯曼帝国是土耳其历史上最辉煌的一个时期。前两年、嗯、前几年吧，有两部土耳其最火的电视剧，一部叫做《一部叫做复活埃尔图鲁尔》，一部叫做《建立奥斯曼》。从这两个名字就能看出来。复活埃尔图鲁尔，埃尔图鲁尔就是奥斯曼的父亲。为什么叫复活呢？这里也体现了土耳其人一个很有意思的史观，这也其实也是一个历史的发明。当罗姆苏丹国，前面我们讲到的奥就是塞尔柱帝国皇室他的建立的罗姆苏丹国，在被蒙古人打败，并且成为蒙古人的藩属之后，他的他们的政治影响力就削弱了。但是呢，虽然他的政治影响力削弱了他，但他还多多少少具有一点合法性吧，因为毕竟这历史有一定的惯性，对吧？你曾经是皇帝，你曾经是。啊，伊斯兰世界最强大的国家，所以凡是出自你这个血统的，都是具有一定政治合法性的。在土耳其的历史当中呢，就有这样一个传说，就是有一次塞尔柱这苏丹，也就是当实际上就是罗姆苏丹国的这个苏丹，他在外出的时候被十字军所俘虏了。所以这个时候塞尔柱帝国就面临绝嗣的问题。这个时候正好，哎，奥斯曼啊，埃尔图鲁尔，奥斯曼的父亲，父亲嗯、正好来到了这个安纳托利亚的东部。他从中亚游牧到了啊，他的部落带着他的部落游牧到了。安纳托利亚东部正好就解救了塞尔柱帝国皇室的最后一最后的这个种子。于是呢，塞尔柱的苏丹就把他的女儿许配给了埃尔图鲁尔，并且将埃尔图鲁尔分封到了色瑟遇特。前面我们说的这个安纳托利亚西北色遇特这个地方，让他作为塞尔柱帝国的藩属，并且是最重要的在西北边陲负责和异教徒作战的、啊。这就大大提高了这个奥斯曼国家的它的历史地位。啊也大大建构了他的执政的合法性，也就是说，真正那如果是在这个意义上，奥斯曼国家真正的建立者应该是埃尔图鲁尔。但是，其实有关这个奥斯曼国家它的建立到底是，哎，埃尔图鲁尔从中亚迁徙到了，就是在在蒙古西征以后才迁徙到了安纳托利亚呢，还是说他早就已经在安纳托利亚这片土地上生存了呢？这里也有一个很大的争论。争论的原因在于什么？因原因在于土耳其官方史学认为埃尔图鲁尔是从中亚迁徙过去的。那么他们就是纯种的突厥人，他们就是从中亚这片突厥人的故乡，在蒙古西征的时候，为了逃避战乱来到安纳托利亚这片土地，并且作为塞尔柱帝国的藩属去跟异教徒作战的真正英雄勇敢的突厥人。但如果说他们世世代代世世代代之前就住在安纳托利亚这片土地上的话，也就意味着在之前的两三百年，他们可能已经跟当地的老百姓、跟当地的居民有过混血了。那么他们可能就不再是纯种的，不再是那么我们叫纯正的突厥人了，啊、就是相当于你可能啊、呃，你是表面上是突厥，实际上你已经被希腊人、被亚美尼亚人给污染了。呵呵那当然这是一个非常种族主义的观点了。但是,、啊、是也是现在的国家叙事的。但是现在土耳其的一些学家就很很难接受说啊、呃，这些土耳这些这个奥斯曼帝国的建立者，他们已经在建立国家之前，他们就已经是这里的居民了。他们不能接受这一点，他们觉得我们。祖先必须要是来自于中亚迁徙过来的纯种突厥人、哦，所以才能才能保持自己这样的一种圣战精神。嗯、呃，但不管怎么样吧，无论是埃尔图鲁尔还是奥斯曼建立这个奥斯曼国家，这个这个奥斯曼国家都是在呃小亚细亚边陲的这样一个国家。但恰恰是这样一种边陲的地理环境，赋予了它扩张的一个良好的机会。那么简单来讲，就是说，因为它直接跟拜占庭国家接壤，所以呢，它也就具有了自然而然的肩负了起这样一种圣战的责任。嗯，这里可以提到伊斯兰呃教当中的一个重要的观念，就是关于世界的一种二元二元论的理解。伊斯兰世界把整个世界分成两个部分，一个就是叫做 Dar al Islam， 叫伊斯兰之地，或者也可以叫顺服之地。那么除了伊斯兰世界以外的地方，都是叫 Dar al Haf， 就是信,信我们的，不信我们的。对，就是叫做战争之地。就是也就意味着伊斯兰世界其实是，甚至就当然我们做一个原教旨主义的理解的话，就是说穆斯林是不承认任何。基督教国家的合法性呢？不承认任何异教徒国家的合法性呢？他也不承认任何和平条约具有真正宗教意义上面的价值。所以呢，他们跟这些异教徒国家，即便是订立合约，也是订立比如说十年合约、二十年合约。也就是说，这个合约和平是短暂的，和平是不正常的情况，战争才是常态。对，战争才是常态，或者说把世界统一到穆到伊斯兰才是常态。任何非伊斯兰的地区都是战争之地，本身你就不具有任何合法性，你本身就是不应该存在的。直到我把你统一的那一天，战争才应该结束。所以就是说，理论上穆斯林国家是有这样的一个义务，是必须要不断对基督教国家发动圣战的。当然，这种就是我们不应该夸大说，哎，因为有这样的一种关于伊斯兰之地和战争之地的对立，就是说穆斯林都是尚武的，穆斯林都是好战的，都是军国主义的。这也是一种，呃，过度的夸大。因为我们说宗教的理念和宗教的实践。中间还是有一个巨大的差距的。嗯，那么在历史上也并不是所有的穆斯林国家都是那么好战，尤其是我们看到阿拉伯帝国，除了早期的扩张之外，在大部分时间都是比较保守、比较倾向于防御的这样一种姿态。但往往是，但往往是那些刚刚归伊斯兰教的民族，有这样一种在学在学界叫做“皈依者狂热”的这样一种心态，这样一种比如说塞尔柱，比如说塞尔柱，早期的塞尔柱，他们在从中亚。哎，向西迁徙了之后，他们开始觉得我必须要不断的发动圣战，必须要不断的去扩张伊斯兰领土。等到塞尔柱又变得非常的温和，变得非常的防御了以后，奥斯曼作为当时的伊斯兰世界最西北、最边陲的这样一个政权啊之一了，他就肩负起了这样一种圣战的使命。恰好他就处在这样一种位置、地理位置，所以有很多就像就像前面我们提到塞尔柱一样，有很多来自于伊斯兰世界各地的。这些，或者是圣战士，嗯，我们叫做土耳其语当中叫做 gazi， 圣战士叫做 gazi， 圣战叫做 gaza， 有这些圣战士来到了这个边陲国家，也有很多苏菲主义的云游僧人来到了边陲国家。刚才其实我们已经提到了苏菲主义的名词嘛，但是苏菲主义，呃，是整个就是土耳，尤其是土耳其的这种伊斯兰信仰当中一个非常重要的成分，因为土耳其人在作为一个游牧民嘛，他早期作为一个游牧民。他接受的伊斯兰教并不是，并不是那种非常正统的伊斯兰教，因为我们想到当时土耳其人，他们游牧，他们不识字，简单来讲就是他们是文盲啊，他口是一个，你指望他们去通过阅读《古兰经》，对吧？理解这个伊斯兰教真正的教义是不可能的。指望这些当时还咱们用一个比较具有偏见的词吧，还比较野蛮，还比较粗俗的土耳其人去啊，我们说你你不能喝酒，你必须要。呃、哎，过一个贞洁的生活，你不能这个纵欲，你去教他们这些，他们也是不太可能去、去、去接受的。你比如说，你现在指望一个学者突然跑到一个野蛮的部落当中去给他们灌输一些什么博爱、仁慈的教化，显然也也是很危险的。他们也不太可能去听你的。那么这个时候，你只能用一些可能在教义上面并不是那么权威的，非常可能或多或少带有一些神秘主义的。这样的一些观念来去来来去打动他们，那么苏菲主义恰巧就是这样的一种很能够吸引这些游牧民的精神的神这样的一种一种思想。那么他的神秘主义甚至包括很多我们看来非常让人难以置信的宗教的教义，比如说他们会认为宗教应该追求的最终的目的就是人主合一。就如果说当你真的非常的爱主，你在内心里面不断的去思考主的教义，不断的去接近神，接近他们的真主。那么你到最后，你就可以成为真主，因为在你在思想上面高度的与主合一，你在思想上不断的去接近他，不断的在头脑当中去默念他，那么你就真的可以会成会成为主。所以苏菲主义，如果说你要去，当然苏菲苏菲苏菲主义内部是非常复杂的，它有很多不同的教派，然后甚至我们不认为说存在一个统一的苏菲主义。但如果你要用两个词来去描述苏菲主义的话，那么一个就是神爱论，那么就是说他特别强调真主对于人的爱。也特别强调去爱真主是信仰的关键，这是一个神爱论；一个就是人主合一，就是他觉得人是可以去接近主、靠近主，并且与主合为一体的。这种观念在中世纪的很多时候是受到迫害的。有一个阿塞拜疆的诗人，也是突厥的诗人，叫做呃内扎米，他就曾经因为宣扬这样的一种叫做霍鲁菲的观念，这个词你可以翻译成迷信吧，因为翻因为宣扬这样一种迷信的观念而最终被烧死了。虽然我们知道伊斯兰教好像不怎么听到“烧死”这个词，不像基督教更多有这种宗教裁判所呀、啊，还有这种火星啊。伊斯兰教不多，它相比起中世纪的基督教更宽容。但是，即便它再宽容，也不可能接受说人竟然可以成为真主这样一种观念。但是很有意思，真正去扩张伊斯兰教的、扩张伊斯兰教边界的、真正去为伊斯兰教而战的、信奉苏菲啊那那些这个突厥的突厥人、那些刚刚皈依伊斯兰教的人。他们信奉的可能恰恰是这样一种非常不正统的，乃至于是异端的伊斯兰教。一方面，他们在为伊斯兰教而战，他们在扩张伊斯兰教的边界；但另一方面呢，在真正的穆斯林这里真正打引号吧，或者说在正统的伊斯在正统的穆斯林那里看来，他们是异端，他们不是真正的穆斯林。呃，奥斯曼国家，嗯，可以说他的早期的信仰是是非常，呃，可以说是伊斯兰教当中一种非常有趣的形态吧，也是一种非常非正统的形态。我们说奥斯曼国家在早期伊斯兰在早期土耳其史的很多历史学家的概括上，也会把它叫做是一个圣战者国家，或者叫做边疆型圣战国家，因为它的扩张是建立在圣战的观念基础之上的。那么，由于有了这样一种圣战的观念，也由于这样一种圣战的观念是受到苏菲主义这种思想的影响，所以呢，渐渐他们就发展出了一种这样一种类似于教团型的这样一个国家的形态，它就就像是整个国家就是一个宗教教团。整个国家就是一个宗教群体，那么所以呢，它在内部也更具有统合性，它的内部的凝聚力、向心力也更强。而尤其是当时，当然这个听起来可能会有一点点啊历史的阴谋论啊。当时以安卡拉为中心的有一个兄弟会，叫做阿赫兄弟会阿 h h e d 在现在土耳其语叫阿、啊、赫。这个兄弟会呢，它相当于是一个宗教的教团，来去把这个国家变成了一个 corporate state， 它是一个非常的。怎么说叫叫 corporatist 这样一个国家，一个非常工会主义的这样一个国家，也就是说，每一个行业它都是一个行会，比如说你做商人的是一个商人的行会，你手工业人，你手工业者是一个手工业行会，农民是农民行会，然后还有像像托钵森森人，他们是森人行会，也就是说每一个职业构成了一个团体，那么每一个团体都有对于宗教社群的义务，你可你要去缴纳天课。伊斯兰教有一个重要的观念叫天课，相当于你缴纳到那些宗教的，呃团体或者是早缴纳到那些巴克夫，那些宗教的基金会，然后这个宗教的基金会再把这么大笔的资金，比如说送到奥斯曼国家那里去，然后来帮助奥斯曼国家进行圣战，所以相当于阿赫兄弟会宗教团体领导着一个，甚至有点像有种资本主义形式的这样的各个行会，就像中世纪的时候意大利不是也有这样的这种行会的，哎、呃行会的这种社会形态嘛，这样一种经济的基础。他领导了这样一个庞大的一个行会的这样一个社会，由行会构构成的一个社会，并且从这些行会当中征募起奥斯曼国家进行扩张的这个资金、嗯，对于是奥斯曼国家也有了它的一个经济基础。那么另一方面呢，我们看到奥斯曼帝国它处在奥斯曼国家处在一个边缘的地位，那么它跟拜占庭之间的接触是很多的，对吧？那么拜占庭是一个在行政上面、在政治上面非常成熟的一个国家，所以。奥斯曼国家很早就开始对于希腊的，他们希腊人他们的文化、历史、传统有了非常深入的认识。我们知道穆罕默德二世就是后来征服伊斯坦布尔的征服者征服苏丹穆罕默德二世，他是一个古典吹，他是一个希腊迷、罗马迷。他在年轻的时候就读过有关于亚历山大大帝、有关于凯撒大帝他们的传记故事，他甚至可能读过普鲁塔克。他精通拉丁语和和古希腊,希腊语，对，就所以其实我们看到那个时候还是在十五世纪中期，也就是说到了那个时候，奥斯曼国家就已经对于整个西方的这个经典传统非常熟悉了，很了解，啊、甚至可能比西欧的那些君主可能不相上下吧，离得近嘛。对，因为毕竟他们是能够获得关于希腊或者说拜占庭这个国家的第一手材料的，那么也就意味着。他们在行政制度上面很快就学习了希腊人的那一套治理体系。在奥斯曼一世的时候，他们就已经开始去围攻当时在现在土耳其西北部当时的希腊人控制的拜占庭帝国控制的一个重要的要塞，也就是布尔萨。现在是土耳其的第第四大城市
0: 。那么
1: 布尔萨当时也是一个拜占庭国家的一个重要的城市吧，也是一个有两当时有两千年历史的文化非常成熟，然后也保留了很多。拜占庭帝国典章制度、政治文化的这样一个城市，所以，呃，奥斯曼一世就是在围攻这座城市的时候去世的。然后，他的儿子奥尔汗一世在攻克这座城市以后，也渐渐的，就是跟希腊文化产生了更加紧密的接触，并且开始将奥斯曼国家建立成了一个中央集权，学习拜占庭帝国一个中央集权，一个在内部统合力非常强的这样一个国家。可不也是从这时候开始，奥斯曼就可以称之为奥斯曼帝国？啊，那成为奥斯曼帝国可能要到一四五三年征服君士坦丁堡。哦、oh. ，那么在奥尔汗、奥尔汗一世的时候，他已经是一个成熟的国家了。那么如果说，其实如果我们要找一个更加合理的说奥斯曼帝国建国的时间，其实应该在他攻占波尔萨以后，也就是大概一三二零年的时候，才是一个真正的奥斯曼国家才建立。那么奥尔汗一世也在在土耳其当中也也叫做 Gazi o r h 就是圣战者奥尔汗，因为他是奥斯曼帝国早期政权巩固的。功勋人物吧，然后也是在他的这个统治期间，奥斯曼国家最早在欧洲地区建立了第一个定居点。那当然我们知道，内战是拜占庭帝,帝国的传统技能嘛，啊，即便是在他灭亡的时期，也就是在十三世，纪，也就是在十四世，十四世纪早期的时候，他内部还有一次最终奠定了这个不可避免的灭亡的这样一个内战，也就是约翰五世和约翰六世之间的一场内战，而约翰六世砍塔库真努。一个非常拗口的名字 ，John the Sixth c a n t a c u z i n u s 他就邀请了奥尔汉的军队，越过达达尼尔海峡，到达这个欧洲,欧洲，也就是当时欧洲的色雷斯地区，你也可以叫做后来土耳其叫做鲁梅尼鲁梅利亚地区，到了巴尔干，最早在当地建立起了一个据点。所以在奥尔汉的时候，在大概一三三几年，奥斯曼国家就已经到了欧洲了。那、嗯、么这里我们必须要，如果要提醒大家注意的一点就是，奥斯曼国家其实一直以来都。很难说是一个亚洲国家，因为它从建立之初就一直在往西北去扩张，所以它的重心始终是在往始，终是往西的，始终是往欧洲的。那么，在一三三几年，也就是在他这个政权才刚刚建立，一个真正意义上的奥斯曼国家才开始建立的时候，他就已经开始到了欧洲了。那么，随着之后几十年的发展，奥斯曼帝国其实它在建立之初，它是一个相当于完全不去管它的那个东部部分的。完全把目光放在欧洲的这样一个政权，然后包括在奥斯曼帝国建立以后，他对于巴尔干的这个行政治理显然是更精细的。巴尔干地区也是他财政税收的主要的来源，所以奥斯曼帝国至少在一半意义上是一个欧洲国家。他只是到了后期，随着征服亚洲领土，其实都是很晚的事情。一五一几年，在那个塞利姆一世的一五一三年到一五二零年，他才开始向东方真正意义上的征服。而从一二九九年到一五一三年，正常的一段时间，其实奥斯曼帝国全部的注意力都是放在西方的，就是、基本上全部的，就是拜占庭打趴下，怎么样把拜占庭打趴下？怎么样在巴尔干建立一步步的向外扩张？之后，如果要简单介绍奥斯曼帝国的历史的话，嗯、那就是说，在整个十四世纪，就是不断的向欧洲扩张开始他，他但他面对的敌人，其实其实一开始到不能说是拜占庭吧，因为拜占庭已经是一个。只剩一下水水，只剩下君士坦丁堡的，嗯，这样几乎是只有一个城市的帝国了。当然，它在伯洛芬利萨半岛还有一些呃非常非常零碎的领土。那它主要的一开始的敌人主要是塞尔维亚帝国。塞尔维亚曾经在斯蒂芬斯蒂芬杜尚，可以可以翻译成斯蒂芬吧，或者也可以翻译成什么斯特凡啊，杜尚。这个时候，还曾经兵兵临君士坦丁堡，这是一个可能国内大家不是很呃重视的这样一段历史嘛，就是说在在奥斯曼帝国还没有崛起的时候。其实当时塞尔维亚帝国是跟奥斯曼帝国同时崛起的，而塞尔维亚帝国也存也有它的机会，也曾经是巴尔干地区的一大强国。论军事实力，论政治制度，其实双方是差不多的。所以君士坦丁堡拜占庭帝,帝国
0: ，它其实同时面临东方奥斯曼帝国和西方塞尔维亚帝国的压力啊，它面临的压，它面临的
1: 压力太多了，它面临的各<笑>来自于各方的压力，压力不只是不只是这两个，还得面临保加利亚，任何一方拜占庭是这么多国家当中几乎可以说是比较弱的一个。就是说他，他他嗯，面对任何一方，他都是弱势地位。啊<笑>，千年帝国，对，千年帝国到此时确实已经是没有太多的机会了。他能够在其实拜占庭帝,帝国能够活到一四五三零，是一件非常让人惊讶的事情。没有人在比如说你站在一三二一三三几年一三四几年的时候，看到看拜占庭帝,帝国，你觉得这个帝国几乎过几年就要灭了。还是其实再苟个两百年。反而我其实反而就是拜占庭帝,帝国在一三三几年之后还能够存在一百年，是一件非常值得敬佩的事情。嗯恰好在巴里奥略王朝最后几位皇帝，从无论从这个君士坦丁堡，从君从约翰六世以后啊，约翰七世、曼努埃尔二世、君君士坦丁十一世，当然最后一位伟大的君主啊，都是能力非常出众的拜占庭帝,帝国。但凡这些君主早生个一百年，都还有挽救拜占庭帝,帝国的机会、嗯。嗯，确实颓势不可挡，是不可挡，扼腕叹息。是。那么奥斯曼国家在和，就是你可以说他的一个。很大的历史给他的一个幸运，就是在于他没有扩张得太快，他有巩固自己统治地区、有发展自己政治制度的这样一个时间。也就是说，他没有在一百年之内，就像比如说历史上的蒙古帝国和后来的天穆尔帝国，还有像塞尔维亚帝国这样，在短短一代人对他们是在短短一代人的这个时期，也就是啊三四十年的时间，就已经建立起了一个巨大的帝国。那么在这么短的一个时间里面。其实我们知道，统治这么大的一片地区，对于任何一个国家都是一个巨大的负担。你必须要具有非常强大的行政治理水平和一个足够中央集权的这样一个政治制度，才能够控制这么强、这么这么庞大的一个领土。当你的行政治理水平没有办法支撑起你这个庞大的领土的时候，其实这么多的领土对你对你而言是一个负担，而且甚至可以说是一个致命的负担。所以，我们看到蒙古帝国才建立了几十年之后，它就立刻分裂了。啊，帖木儿汗国更是曾经这么强大的一个帝国，也是在短短两三代人的时候就已经彻底灭亡了。塞尔维亚也是，它也没有支撑很长一段时间，也甚至没有来得及让塞尔维亚这个国足能够稳定下来。但是奥斯曼国家，它在扩张的过程当中，哎，恰好面对了。一些足够强大，但是没有又那么，但是又没有那么强大的这个敌人，就好像你打游戏的时候，对吧？你这个不断的刷怪升级，你前面碰到的是很是是比较强大的敌人，但是那个敌人正好在你的级别能够应付，然后你不断升级了以后，才面对不断越来越强大的敌人，然后等到你真正强大的时候，所有的敌人都已经不在话下了。所以当他一开始，他面对。塞尔维亚面对保加利亚的时候，这些就是说足够强大，但是奥斯曼帝国还能够应付。那么到他后来征服君士坦丁堡以后，他就已经成为了一个地区的强权了。而那而在那以后，他再去面临匈牙利的挑战，再去面临这个奥地利的挑战，也就是哈布斯堡帝国的挑战，嗯，他是就已经绰绰有余了。所以我们才看到，在十六世纪的时候，整个地中海的两大帝国，当时可能是截至当时世界上最强大的几个帝国之一，哈布斯堡帝国和奥斯曼帝国。在地中海的一个西岸、一个东岸展开了一场旷世的大决战。那么，围绕整个地中海就相当于是一个巨大的战局。如果说奥斯曼帝国在，比如说十五世纪早期的时候碰到这样一个庞然大物，一个哈布斯堡帝国，就直接和哈布斯堡帝国接壤的话，那么很有可能奥斯曼帝国也不可能去面临这样一个挑战。就像比如说在从从一三零零一三三几年，对吧？他占领一三二几二几年，他占领布尔萨。然后开始一步步的蚕食这个拜占庭的欧洲，一步步蚕食拜占庭的在亚洲的那些领土，也就是现在小亚细亚的西北部的这些领土。当时他还没有面对什么样的敌人，直到他在比如说一三七一年的马里萨河战役当中击败了塞尔维亚，然后在一三八九年的克索沃战役当中也是基本上击溃了塞尔维亚军队的主力。那么当他稳固了巴尔干地区的局势，并且在巴尔干地区建立起了永恒的据点，并且。呃，在巴尔干差不多占领了现在包括保加利亚和罗马尼亚南部，然后到希腊，到希腊北部、塞尔维亚南部大部分地区，到巴尔干半岛已经有了一个相当于可能一两个国家的这样一个据点之后，他才在东部面临了一个真正的敌人——天木尔帝国。就是之前的那些敌人，可能都是相对来讲比较弱小。而且在他的控制范围之内的。那么到，然后在他这个已已经扩张到了一定规模的时候，他才遇到了第一个来自东方的挑战，就是天穆尔帝国。天穆帝国。那么一二零二年一四零二年的时候，那么在安卡拉战役，天穆尔彻底击溃了奥斯曼帝国，然后也奥斯曼帝国也面临了他到彼时为止最大的一个挑战。那么其实，在一三九几年的时一一三九几年到一四零二年这段时间，奥斯曼帝国是在迅速膨胀的，他开始渐渐发展成为一个帝国。而且当时他也开始军临军镇海宁堡，第一次围攻军镇海宁堡，那一次其实也很有机会能够夺下这个城池，这个这个城池的。当时他开始发展成为一个帝国，他开始正在经历他要成为一个帝国的这样一个阵痛，他开始去面临各种各样的挑战，来去面面临这种行政治理上面压力，并且来自来自东方、来自于西方的强力的的强敌。那比如说一三九六年，当时欧洲组组织了。最后几次十字军之一吧，尤其是来自于法国的骑士，在教皇的这个号召下，包括和当时的这个匈牙利国王和当时的瓦拉几亚的国王，也就是现在的这个罗马尼亚的一个组成部分，在尼科波利斯战役当中和奥斯曼帝国展开了一次大决战的尼科波利,波利、呃、那这一次战役当中，巴耶济德一世又被称为雷霆，以有得这么暴虐的脾气和行动迅速而知名的一个苏丹，在这场战役当中，一举击破了十字军的联军。一一次一举击溃了当时西欧骑士的精锐。这个时候，奥斯曼帝国它作为一个帝国的实力开始展现在西欧国家面前了。那我们知道，新就是我们有的时候福兮祸所倚，祸兮福所伏嘛。当一个国家扩张太快的时候，你就会面临到更强大的敌人，因为你吸引到了更多更多人的注意力，你也成为一个更大的威胁。那么这个时候，当然，巴耶基德意识本身也是一个在性格上面偏向于。个好大喜功的这样一个君主，所以他在面对天木尔帝国这样一个同样强大的帝国的时候，他并没有特别将其放在眼里。在他出言侮辱天木尔之后，那么双方在安纳托利亚中部的安卡拉（现在的首都安卡拉北郊的一个叫楚布克这样一个地方），我曾经甚至一度在安卡拉留学的时候就住在那个地方附近。爆发了一场大战。这在这次战役当中，奥斯曼帝国接受了他历史上最严重的一次，就到那个时候最严重的一次惨败。巴叶济的医师本人被俘虏，然后在就是在西西欧的很多东方主义的绘画里面，有一个特别著名的绘画，就是巴叶济的医师被天木尔关进了一个金笼子里面，一副萎靡的样子。然后天木尔呃，趾高气扬的啊、呃，穿着华丽的衣服，在一个东方主义的步行下，一个金碧堂皇的宫殿里面去嘲笑、嘲讽他的战俘。这个时候是奥斯曼帝国。截至当时为止面临的最大一个挑战，如果说他没有办法去经去度过这个挑战的话，他的历史就到此为止了，也和其他的游牧政权一样，也是兴也疏忽，亡也疏忽的这样一个游牧政权。但是，这个时候我们发现奥斯曼国家他已经有了长达一百多年的这样一个历史积累了，虽然说他在天穆尔帝国的一个这个冲击对他来讲一定是一个动摇国本的冲击，就好像在两百年前罗姆苏丹国在科斯达战役当中被蒙古彻底的。击溃了，但是由于当时多姆苏丹国它毕竟体量有限，而且政治体制也不够完善，所以他没有经历，他没有经过这次考验，他最终灭亡。但奥斯曼帝国从一二九九年到一四零二年，它有了一百年左右的发展发展期。那么它在安纳托罗利亚，它在巴尔干都有据点，它的政治体制渐渐学习了拜占庭，它有了一个比较完善的这样的一个中央集权制，啊，包括它的军事制度。他已经有了我们我们这个历史上经常提到的这个叫奴隶兵制度，土耳其当中叫 d e v c h i r m a n 德米舍梅制度，就是说利用这个从基督教国家里掳掠过来的幼童啊，然后呃在宫廷让他们接受最精英式的教育，然后在长大以后或者成为行政官员，成为宰相，土耳其叫做大维齐尔，或者是在军事上面成为奥斯曼帝国的禁卫军。最精锐的这样一个部队，那么在军事制度上面，他们通过这个德米德米舍梅制度选出了最优秀的奴隶兵团，然后成为禁卫军，也就土耳其语叫做耶尼切丁，也可以翻译成新军，也可以翻译成禁卫军。那么军事制度上面、政治制度上面都已经很完善了。然后这个时候，安纳托利亚的突厥也已经发展到一个很好的、很很很强大的地步了，就当地的人口结构已经向突厥人倾斜，所以他的行政统治、他的控制力是很完善的。就不像之前的罗姆苏丹国，可能在自己的核心统治区域还有很强的离心力的现象。但是在奥斯曼国家发展到一四零二年的时候，他在他的核心统治区域是具有很强的凝聚力的。在这个时候，即便巴耶济的一世本人俘虏他的儿子四个儿子，爆发了一次巨大的内战，然后有了大概二十年的这样一个叫做大空位期的时代，土耳其叫做 Fatjet， 英语其实就是 i n t e r a c t a b l e 有了这样一个大空位期，呃，四个王子。是一个二代在不断的去争夺皇位，争夺这个苏丹的位置。最后，穆罕默德一世胜利。当然，中间经过了各种各样的转折。拜占庭帝,帝国甚至在这个时候还收回了一点领土，利用这几个王子之间的矛盾收回了一点领土。当然是非常短暂的一个时间。最后，穆罕默德一世又重新建立起了一个稳定的一个奥斯曼国家的政权，并且也收回了在内战当中失去的领土。所以，在这个时期，我觉得土耳其的就奥斯曼国家的发展可以。理解为是一个危机与重构、危机与克服的这样一个过程，一个大危机，一个灭国的危机，也就是天穆尔的入侵啊，天穆尔俘虏了奥斯曼帝国的苏丹，并且，呃，让奥斯曼国家一度向天穆尔帝国称臣。当然了，由于天穆尔帝国本身是一个完全是建立在游牧基础上的国家，完全是建立在这样的一个流动性基础上的一个国家，而且它的中心是在远在中亚的萨马尔罕。他显然对西亚地区是鞭长莫及的，他甚至也没有计划要去真正控制这片地区。他对他甚至就是兵锋直指小亚细亚都是一个偶然。那么天木尔是显然不可能在这个地区建立起长期的统治的。那么问题就在于奥斯曼国家能不能够从这一次危机当中恢复起来，能不能够真正稳固地控制他一百年以来征服的领土？那么奥斯曼国家做到了，也就是意味着他克服了这个建国百年来最大的危机，并且实现了这个国家的重建。那么，在一四零二年以后的奥斯曼国家，我们也可以，我们可以也可以把它叫做第二奥斯曼国。第二奥斯曼国。对。那么之前的奥斯曼国是一个一个小的诸侯国，一个小的邦国，并且啊，到了十三到了这个一三九几年的时候，开始迅速的崛起。但是，一二零一四零二年之后，哎、呃，开始一个兵于灭亡，开始了这个你可以说是生死存亡的大挑战。到了一四二零年的时候，它重重新建立起来了，并且在这个废墟上建立起来的奥斯曼国家是一个更加稳定。更加强盛的，而且它的外部环境也更好的因为这个时候天穆尔帝国分崩离析，在中亚，呃，天穆尔帝国只能在中亚乌兹别克斯坦，现在的乌兹别克斯坦就是河中地区那个地方保留下来，它过去的领土上面有很多分裂的国家，包括白羊王朝、黑羊王朝、波斯，还有很多其他的政权，这还有包括我们之后会提到的这个萨法维教团，也在这个时期趁势兴起。但是简单来讲，安纳托利亚东部。又开始进入了这四分五裂的这阶段，来自东方也是就是更更东的，也就是在现在伊朗高原也是四分五裂，再也没有一个来自东方的强大的政权可以去危及奥斯曼国家了。奥斯曼国家也可以开始放心大胆的向欧洲进一步扩张了，利用它这个边缘的地位。我们想，为什么奥斯曼国家不像东边的那些邻国，虽然一度强盛，但是后来却终归于沉寂呢？就是因为来自东边的邻国，他们是首先面对来自中亚的那些游牧民的。扫荡的。如果我们把来自于蒙古高原或者来自于中亚的这些游牧的政权想象成一场飓风的话，或者想象成来自一个一股西伯利亚的寒流的话，由于安纳托利亚东部太过于寒冷，每次总是受到这个飓风受到寒流的第一股侵袭，所以在冬天一到来的时候，它就已经所有的草木就萎缩了。但是在如果我们想象这个安纳托利亚东部的这些诸侯国就像是高山，就像是大概几千米的这样一个高原。挡住了这个寒流，挡住了这个飓风的话，那么奥斯曼国家就是在安纳托利亚西北部这样一个受到了东部高原庇佑、受到了东部高山庇佑的比较温暖的一个地区，所以它能够安然的度过这个冬季、哦嗯，还能够在一个寒冬之后还能够保留下来，还能够保存下来。那么在寒冷的季节过去，并且之后的冬天都是暖冬的时候，奥斯曼国家也就趁势兴起了。那么我们在一二一四二零年以后就看到。从这个穆罕默德二世，然后到穆拉德一世的时候，他开始稳固地向欧洲开始扩张，
0: 对，攻占了君士坦丁堡，
1: 对，开始了攻占了君士坦丁堡，正式成立了，正式建立了一个伟大的帝国。那、哦、么现在一四五三年五月二十九日星期二，啊，穆罕默德穆罕默德二世金罗流金罗流泪日，金罗震怒，金罗金罗流泪流流泪的这样一个日子，<笑>然后君士坦丁堡就被攻陷了，然后穆罕默德二世就骑着马跨过了金门，进入了君士坦丁堡，然后甚至。有一些绘画会啊会,会体现他这个骑着马进入了圣索菲亚大教堂，从此君士坦丁堡变成了伊斯坦,布伊斯坦布尔，对，然后圣索菲亚大教堂变成了一个清真寺，然后奥斯曼国家也真正成为了一个伟大的帝国，就是从这一天开始，一四五三年五月二十九日星期二，
0: 记得我记住这一天
1: ，一个一个。哦我觉得每一个学土耳其语的人，应该是能够清楚地记住这一天的。每一个金罗也，每一个土耳其人也是应该能清楚。每一个金罗也会
0: 清晰的记住这一天。直到现在
1: ，土耳其每年都有这一个庆典，在五月二十九，五月二十九日的时候都会有盛大的纪念仪式。嗯、哪怕这个事情已经过去了六百多年，他六快六百年，他也能够清楚地记得这样一个日子，并且成为一个国家记忆，成为一个历史的这个纪念。关于奥斯曼帝国是怎么样征服君士坦丁堡的这样一个具体的过程，我们就不详细谈了。啊，其实像呃历史学研究方面，关于这个主题也有无数的著作。单纯是关于攻占君士坦丁堡战役军事征服的过程，就有大概十几本相关的专著，只是讲这场战争而已。那么我这里比较推荐的两本书，一个是 Ronsiman,、啊、Stephen Runciman， 呃 Stephen 郎西曼，他有一本书是《一四五三君士坦丁堡之围》。这是一本非常严肃的学术书籍，作者也是拜占庭史研究的专家，相当于是拜占庭史研究的权威吧，权威吧。它主要是从拜占庭这一面来去探索这一场战争爆发的原因，以及拜占庭帝国最终灭亡的一个主要的它的背景和原因所在。另一本书是罗杰·克劳利 （Roger Crowley）， 也有是 Eastern,、嗯《伊斯坦一四五三君士坦丁堡之战》。这本书就是一个相对来讲比较通俗的一个书籍，当然作者是一个历史学家了，但是他。这本书写作是一个面向大众的一个历史写作，读起来应该也是非常有意思的一本书。是我非常喜欢的一本书啊、嗯！最开始接触这个题材，对对对，嗯、就是看《卢大利的。还有什么《海洋帝国》和那个《威尼斯财富之城》，吧是吧、哎？特别喜欢的一套。对，也是我很早就就读过的一本书。大二的时候，大一的时候就读过。呃，我们就跳过这样的一个具体的军事战争的过程。那我们现在最后总结一下奥斯曼帝国从一二九九年到一四五三年啊，迅速崛起。并且在众多安纳托利亚诸侯国当中脱颖而出的一个成功的原因。那么，首先我们也提到了地理位置这一个看起来好像是一个偶然性的因素，其实是在这里起到了非常关键的有作用的。奥斯曼国家是位于伊斯兰世界的边疆地区，所以它也能够吸引来自伊斯兰世界各地的圣战者他们的加入，来壮大奥斯曼帝国的军事力量。那么，它也能够通过融合来自伊斯兰世界各地的民众，包括圣战者还有宗教人士。让它的文化内容更加丰富，社会环境更加宽容，也能够吸引更多的在这样的一种文化和社会环境都比较宽容、比较开放的环境下呢，也能够吸引更多的生产者、农民、工商业者来定居。另外一个地理因素呢，是我们知道奥斯曼帝国在安纳托利亚的东北部，对吧？然后它旁边的邻国，也就是拜占庭帝国实力比较弱，东部的这些诸侯国面对的是来自这个中亚的这些游牧政权的冲击。而奥斯曼帝国则相对来讲有一个屏障，它不会受到这样的一个冲击。那么，在它周围的邻国比较弱，然后周围的周几个几个国家都没有能力扩张的时候，奥斯曼国家像拜占庭、像欧洲的扩张几乎没有什么太大的阻力。呃，如果我们去看政策因素的话，首先奥斯曼国家在征服了很多拜占庭城市，也就是前面我们提到了布尔萨，还有像伊兹尼克，土耳其叫伊兹尼克，然后拜占庭叫做。尼克波利斯、啊、学习了很多先进的行政经验、啊，对，学习了很多先进的政治制度啊、行政体系啊，还有社会组织方式。这也让他对于其他的突厥的贝伊国更具有优势。一个很常见的说法就是，奥斯曼帝国从建立之后，连续十位民主，连续连续十位雄才大略的这个统治者，从奥斯曼一世、奥尔罕加齐，然后穆拉德一世、巴耶济德一世、穆罕默德一世、穆拉，然后啊，穆罕默德一世、穆拉德二世、穆罕默德二世，啊，巴耶济德二世。到塞利姆一世和苏莱曼一世，这些十位君主基本上是基本上是每一个土耳其儿童都能够记得的名字，因为每一个他们的生平当中，他们的统治期间都有值称道的伟大的征服。那么，所以在这么多位君主，他们不注重他们的这个雄才大略的基础上，他们也重视政治制度的建设，鼓励农业发展，还有定居生活，能够有效的抑制游牧民的分离主义倾向。有力地遏制了圣战者的宗教狂热，并且建立起稳定的中央统治，使得这个奥斯曼帝国有别于兴亡疏忽的这游牧征服政权。最后再谈经济经济方面的几个因素。那么，首先是我们刚才提到了那个阿赫兄弟团，通过对于这样的一种通过宗教社团的一种方式
0: ，然后
1: 呢，让不同的行会啊贡献这样的一种天课，提供了重要的经济来源。那么，此外呢，奥斯曼国家它也沿用了之前的。塞尔柱国家的伊克塔分封制发展出了奥斯曼帝国特有的希帕西的制度，所以帝国中央那些无需向他的军队支付军费，而是将征服的这些土地分封给那些军事贵族，那么也就在这样的一种军事扩张的帝国而言，这是一个很有效的制度。帝国中央就省省下了一笔一大笔军费，而通过军事分封的方式来去解决了这样一种军队的财富、军队的这个收入的问题。那同时，他在向基督教国家发动圣战的时候，也可以获得大量的战利品。这些战利品也丰富了国库，可以充当这个圣战者的军饷。因为我们知道，在穆斯林与穆斯林国家战争的时候，理论上是不能够抢战利品的。这是就是按照伊斯兰教的理论上，理论上它是这样对于基督教的战，基督教国家的战争，就是在圣战者看来是有利可图的，因为可以随意抢劫，而且是符合宗教教义的。那么最后一点经济因素是奥斯曼国家，它因为是处在这样一个欧亚交界的一个十字路口的地带，所以它的商旅驿站制度是比较完善的。所以来来往往的这些穆斯林还有基督教的商客，在奥斯曼国家那里都可以受到比较优渥、优渥的待遇。那么加上他像我们前面说到的政治环境相对稳定。文化相对开放包容，所以对于这些商人也是具有很强大的吸引力的。他通过这样一种十字路口的地位，构建起了这样一种商旅驿站的一个交通网络，就像今天的土耳其一样，也是以这一点而标榜自己，所以对他的经济也是一个重要的利好。那么最后军事，我们刚才提到了耶尼谢里制度、德米舍梅制度，啊，耶尼切耶尼切里就是说苏,苏丹清兵，德米舍梅就是说通过劫掠基督徒那些幼童。并且通过精英式的教育，让他们成为军事或者政治上面的重要的统领。那么，在这两个制度的鼓励下，奥斯曼帝国建立起了训练有素并且装备了现代武器的苏丹亲兵这样一个精锐军团。所以，每次在战役的这个紧要关头，包括比如说1389年的科索沃战役和1444年的瓦尔纳战役当中，都是耶尼切里这个苏丹亲兵挽救了战场的危局。并且奠定了奥斯曼帝国的胜局。那我们刚才说到，伊尼切里新兵、苏丹新兵配备了现代火器，这也是因为奥斯曼帝国处在一个比较边缘的哦，伊斯兰世界比较边缘的这样一个地理位置，它能够很早的就接触到西欧国家。那他们就尤其是意大利这些城邦，他们的火器的发展啊，虽然说当时欧洲国家他们还没有建立起自己在科技。还有军事上面的领先地位，但是相对而相对而言，当时在十五世纪的时候，啊，十四、十五世纪的时候，意大利的很多城邦已经能够熟练的使用火硝、火药和枪炮了。在这个时候，奥斯曼帝国很早的就接触到了这些现代的军事装备，所以很快的也通过他们的这样一种适应能力，这样一种游牧民的适应能力和学习能力，很快的就开始大规模的使用火药和枪炮，所以他的火药、枪炮技术水平不但赶上了。同时期的这些意大利城邦，甚至超越了绝大多数的这个欧洲列强、欧洲强国，也因此对于无论是拜占庭帝国，还是其他的这些突厥贝伊国，具有了技术上的碾压实力、军事上面的巨大的优势。那么在以上这些政治、经济、文化还有军事的成功的这些因素的鼓舞之下，奥斯曼帝国成为了在众多安纳托利亚贝伊国脱颖而出，并且最终建立起一个横跨欧亚非三大洲大帝国的伟大的国家。那、嗯、么，这也就是我们今天呃谈论的主要的主题：奥斯曼国家从一个普通的贝伊国到一个伟大的帝国这样一个崛起史
0: 。好，非常感谢刘老师今天的分享，啊、一个多小时非常高密度的输出啊，不愧是青年教师，呃、啊，填补了我知识的空白。我也一直想是去土耳其玩，但是感觉哎呀，对土耳其历史没那么了解，去了也赶紧白去。那、啊、今天非常感谢刘老师的分享。谢谢王老师今天的这个，那咱咱们今天先到这儿，我们期待下一次刘老师给我们讲一讲其他方面的有趣的故事
1: 。好，这个非常感谢王老师的邀请，这也是成功成长，因此希望能够不负所托吧
0: 。好，谢谢刘老师，我们下期见，拜拜拜,拜。